0: Das war ein Flatterhall.
1: Das war ein Flatterhall. Da haben wir auch einen Ausschlag gesehen. Da hat man auch einen Ausschlag gesehen.
0: Ja, also bei mir hat übersteuert. <lacht> das ist okay. Ich frage mich eh, wie das funktioniert mit diesen Handy-Mikros, weil die scheinen ja irgendeine automatische Gain-Control drin zu haben. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, wenn man bei Telegram oder so eine Sprachnachricht aufnimmt und dann so witzige Meme-Effekte reproduzieren will, sprich. Das ist übersteuert, das kriegt man einfach nicht hin. Man kann da noch so nah rangehen ans Mikrofon und reinschreien
1: ein Irrer. Also das wird nur dann automatisch äh, runtergeregelt. Nur bei Telegram, oder? Bei Dings ist das nicht so. Bei, nee, What- ich glaube, das ist bei allem konnte man es auf jeden Fall krass übersteuern.
0: Ich habe immer das Gefühl, das hängt damit zusammen, ob man eben jetzt hier so ein Headset-Mikrofon hat. Weil hier kann ich auf jeden Fall so... <lacht> <lacht> witzig, oder? Ihr liebt vor Lachen auf dem Boden. <lacht> Boah, das <lacht> Also
2: das Mikro an sich kannst du ja auf jeden Fall übersteuern. Das, äh ja, Ach so, dann ist das also vielleicht einfach... Komm, Herr Akustiker. Naja, also es gibt ja auf, entweder, also entweder die digitale Übersteuerung, dadurch, dass einfach der äh, Aufnahmepegel zu laut eingestellt ist und das kann Telegram vielleicht smooth runterregeln, sodass dass halt digital nicht übersteuert. Aber es kann trotzdem vorher quasi das analoge Mikro ja, schon anfangen zu zerren. Und das kann, physikalisch. Ja, das kann Telegram dann nicht äh,
0: beheben quasi, weil es darüber keine Kontrolle hat. Aber wieso funktioniert es dann bei den Headset-Mikrofonen und bei den Intel-Mikrofonen nicht? Weil das von Haus aus analog so niedrig? Nee. Weil Ja, vielleicht ist das einfach super unempfindlich. Keine Ahnung. Und das wird dann alles im, in der Post gegained oder gedämpft? Wahrscheinlich. Ja. Und haben die ja. haben die Apps dann so eine automatische Gain-Control oder ist das schon im Betriebssystem verankert oder im Audiochip?
1: Wahrscheinlich in der App, würde ich sagen, nicht im Chip. Beziehungsweise beides vielleicht. Also das Handy hat vielleicht so ein extra Ding und dann nochmal die App, die dann nochmal noch mal mehr macht. Was ja nur sinnvoll, wenn das schon gemacht wird, auch von Handyseite. Ja,
2: Naja, aber vielleicht gibt es ja irgendwelche Apps, die quasi ähm, Zugriff auf Signale brauchen, die nicht ständig das Game verändern. Ähm, das wäre dann schlecht, wenn das schon im Betriebssystem so passieren würde.
1: Ja, vielleicht kann man das dann irgendwie ausstellen. Ja. Oder halt ja, sozusagen sich dran bedienen an dieser Funktion. Ja. So! Wir wissen es nicht. Und damit herzlich willkommen zur... Alter, wie lang war jetzt dieses Intro? Richtig lang.
0: Das war mal ein Cold Opener. Ja, Mann. Bitte jetzt auch erst dann so das Intro machen.
1: So, herzlich willkommen zur fucking... Wir sind heute wieder mal in ungewohnter, Aufnahmeumgebung, nämlich... Wir haben uns mal wieder gedacht. Schöne Waldfolge heute. Schön einfach mal wieder raus aus der Komfortzone, rein in die Komfortzone. <lacht> ja. Und äh, zwar sitzen wir hier am schönen Sonntagmorgen, 11.13 Uhr, ähm, in der Küche, in der WG-Küche. Dementsprechend heilt es natürlich auch wie Sau, was ihr jetzt natürlich nicht hört, weil ich das super krass wieder ähm, end. Halt ab! <lacht> ja. ähm, genau. Und ja, spürt einfach den Vibe vom schmatzenden Leuten. Ja, komm Leute, heute gibt
0: es Schmatzgeräusche und
1: hm, genießt es hin werden.
0: Das ist mhm. vielleicht auch, wenn man das jetzt einfach mal sagt am Anfang, sich die Leute darauf einstellen können. Ja. Dann hat es auf einmal auch asmr
1: vibes Genau. Ähm, dann wird es auch einfach beim Lernen im Hintergrund einfach pegelt sich ja. das dann so ein.
0: Auf jeden Fall haben wir heute auch wieder hohen Besuch. Mhm. Seit längerer Zeit mal wieder dabei, der Dauergast. Und ja. sagen wir so, er ist seit längerer Zeit mal wieder dabei, weil wir ihn sonst immer nicht fragen, ob er Bock hat, mit aufzunehmen.
1: <lacht> Andererseits meldet er sich auch.
0: Ja, ich will mich <lacht> euch auch nicht aufdrängen.
2: Alles also, gut. Ähm, aber er ja, ist schon mal wieder dabei zu sein, War jetzt tatsächlich eine lange, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal war, das Urlaub. Oder haben wir danach nochmal
1: zusammen. Glaub, äh, ich glaube Urlaub. Du sagen. Ich glaube Urlaub war es letztes Mal. <lacht> ja, und jetzt schon direkt wieder in so einer Vibe-Folge. Pablo, hast du Bock auf Vibe-Folgen? Eigentlich? Ja, klar. <lacht> Wir können ja jetzt auch
0: noch mal an alle neuen Hörerinnen und Hörer ja. noch mal äh, uns kurz äh, vorstellen. So Jeder sagt, ich bin hm, hm, hm. Also wer er halt ist, äh, damit dann äh, die Leute die Stimme zuordnen können. Okay. Du fängst an. <lacht> Ich bin Pablo.
2: <lacht> ja, ähm dann bin ich Markus. <lacht> Hallo?
0: Scheiße? Tja. <lacht> oh nein. <lacht>
1: Pablo, you had one job. <lacht> ich bin's. Ich bin's auch da. Sehr. trinkige Kaffeetrinker, Max. <lacht> ich bin's der Morgenkaffee. <lacht> ähm fühlst
2: du mich schon in deinem Gedärmen. Boah, bei mir ist das inzwischen echt
1: so, wenn ich Kaffee rieche, muss ich schon aufs Klo. Das ist so krass. Ja, diese Konditionierung. Oder? Das das muss ja Konditionierung sein. Weil Kaffee an sich hat ja schon einfach chemisch diese Wirkung, die abführende Wirkung oder so, Aber, aber dass das dann wirklich nur, wenn du das nur riechst, ich glaube, es ist sogar jetzt inzwischen so weit, dass ich nicht mal mehr das irgendwie aufkochen muss, sondern einfach wirklich nur das riechen muss. Irgendwie auch das <lacht> das Kaffeepulver. Ja, 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 einfach so direkt.
0: <lacht> das ist echt krass, weil ich habe auch generell das Gefühl, dass das ist immer phasenweise, habe ich schon mal gesagt, dass ist sehr viel phasenweise. Ja, ähm, auch... Grundsätzlich diese Konditionierung, dass ich vom Kaffee äh, scheißen muss, richtig Durchfallartig, komplett meinen Darm in einem einzigen ekligen Flabbegeräusch komplett ins Klo entleere und dabei auch immer alles voll spritze mit flüssiger Scheiße. <lacht> dass das gerade nicht so ist und ähm, dementsprechend weiß ich auch gar nicht, ob äh, diese Konditionierung was äh, Dauerhaftes ist. Hm. Crazy. Und es kommt auch immer auf die Zubereitungsmethode des Kaffees an. Ah ja. Top Aber fünf ich weiß nicht, welche...
1: Zubereitungsmethoden.
2: <lacht> ja, ja, sag mal. Du bist doch der Kaffee-Experte. Ja, ja aber du kannst doch auch Top 5 zubereiten. Also, ja, okay. Ja. Meine ja. Top... Für, okay, ich fand, Ja, man muss von hinten anfangen wahrscheinlich. Ja, ja. kann auch mal in der Mitte Top 5, also Nummer 5 ist... Klassischer Filterkaffee.
1: Aber dann, also wirklich in der Maschine Filterkaffee mm, oder dann wirklich nur
2: nee, aufgießen? Also ja, in so einer halt, wie man es klassisch so ja, macht. Naja, dass ey, man, man, dann man hat nur man diesen komischen Frauentrichter aufsetzt ja. und dann hat man diesen Kaffeefilter. Das ist eigentlich auch cool, das ist auch so ein bisschen so ein Ritual.
1: Ja, da gibt es ja, dann, da hast du dann auch diese komische.
2: Zubereiten ist immer ein Ritual. Und ich finde es auch cool, dann. Da das Wasser reinzugießen und dann zu warten, bis das durchgesickert ist und dann Wasser nachzugießen und so.
1: Aber machst du das dann auch so, dass du diese diese Drehbewegung, also wenn ich jetzt auf Instagram unterwegs bin und da das krasse Kaffee-Game abchecke, dann ist es, glaube ich, meistens so irgendwie, erst wird es nass gemacht und dann wird es so in so so einer Kreisbewegung irgendwie reingedingst. Genau, und man muss auch immer warten.
2: glaube ich, intuitiv so, weil halt immer so ein bisschen... Ähm, Pulver dann nach oben Wie so ein gespült wird und man das dann halt wieder abspült durch dadurch, dass man halt von rundherum
1: ja, okay. auch was halt
2: da reinkippt. Also ich, äh, keine Ahnung. Das haben wir schon vor instagram so gemacht. <lacht> ähm, ja, von daher, also das finde ich auch ganz nice eigentlich, vor allem, weil mich das auch an so ähm, an meine Kindheit mit dann Kaffee und Kuchen-Nachmittagen erinnert, dass <lacht> so was irgendwie sowas Heimeliges hat. Von daher ist Nummer 5 vielleicht
0: auch nicht ganz fair, aber ja, ähm, sagen wir mal, das wäre Nummer 5. Stopp, da muss ich noch kurz einhaken. Das bedeutet aber auch, du würdest sagen, Filterkaffee zählt jetzt geschmacklich auch nicht zu deinem, zu deinem Lieblingskaffee.
2: Ja, ich ähm, stehe mehr drauf, wenn es nur ein bisschen mehr ähm, äh, ja. Mehr Substanz drin hat.
1: Hm. Ja, Filterkaffee kann schon ganz schön dünn sein. Mhm.
0: Ja. Naja, aber wenn man den richtig zubereitet, dann ist er ja nicht äh, dünn, sondern genau richtig ausgewogen, einzigartig im Geschmack.
1: Ja, aber also wenn ich jetzt mir so den <lacht> typischen Filterkaffee vorstelle, dann ist es Meistens irgendwie in so einem Restaurant oder irgendwie sowas morgens und da gibt es halt fucking Filterkaffee und der ist dann... Der ist meistens auch ganz lecker. Eigentlich. Dann ist das Geschmackssache wirklich.
0: <lacht> ja, aber das ja, also ist, ist das objektive okay. Geschmackssache. Das okay, ist, ist jetzt
2: nicht mein ähm, okay. Favorite. So, und das sind meine Top Top-5, okay. Das
1: hast du jetzt selbst eingebrochen. Ja. <lacht> <lacht>
2: um Genau, weil ich halt eher draufstehe, wenn da noch so ein bisschen Pulver und so drin ist. Ähm, deswegen, ich habe, glaube ich auch, also auf fünf komme ich nicht, deshalb springe ich jetzt zu Top 3. Okay. Ähm,
1: Balls Move.
2: Oh. Nummer 3 ist French Press.
1: Ja, kann man nicht Klassisch, sagen. Klassisch,
2: ähm, ja, da ist da noch so ein bisschen Satz drin, ähm, aber, ja, nicht, nicht super viel. Je nachdem, wie gut die french funktioniert. Stimmt. <lacht> ähm, dann... Ja, keine Ahnung, so eine... Ach, nee, Maschine ist ganz raus. Das, da gibt es ja auch dann viel zu viele Varianten nochmal. <lacht> Deshalb Nummer eins, äh, Mokka kanne
0: Ja, also Bialetti, die sogenannte Bialetti. Falls man da auch fälschlicherweise auch das Espresso-Kanne bezeichnet.
1: Obwohl das ja eigentlich gar kein Expresso <lacht> ist. Weil das nicht express genug ist. Weil es nicht genug gepresst ist, ja. tatsächlich. Ja. Zu wenig
2: Press. Ja, also genau, Bier, ah. Beziehungsweise es gibt auch diese Mokka-Kanne, was einfach nur eine Kanne ist, ähm, wo du dann halt mehrmals irgendwie aufkochst und dann direkt ohne irgendwie den... Satz vom Kaffee zu trennen, dass du dir ins Glas gehst und da hast du halt dann noch richtig viel
0: Pulverkema ja, drin.
1: Das ist ein richtiger Scheiße. Das, das kann ich dann
0: als türkischer Mocker quasi ja. Ja, ja. mit Satz und Kaffee und das, da hatte ich auch eine Phase, wo mir keine Kaffeemaschine zur Verfügung stand und das dann quasi meine gängige Kaffeetrinkermethode war, aber halt ich habe es immer direkt in der Tasse gemacht, also halt Löffel Pulver in die Tasse mit kochendem Wasser aufgegossen. Und wenn man dann ein paar Minuten wartet, bis sich das abgesetzt hat, hat man das auch ganz normal trinken. Ja. Hat hatte jetzt nicht immer den ganze, ganzen Mund voller Kaffeepulver. Ja, nee, das ist auch
2: geil. Ja, funktioniert auch. Bei mir ist auch so meine French Press ist gerade kaputt, deshalb mache ich das im Prinzip dann auch so. Ein bisschen ja, okay. <lacht> <lacht> den, äh, ja, Den Kaffee mit Wasser übergieße. Aber bei so türkischen Mokka ist es glaube ich so, dass man das normalerweise halt mehrmals dann aufkocht. Auf ah, also das gleiche Kaffeepulver auch öfter benutzt. Nee, du, also du hast den Kaffee zusammen mit dem Wasser in dieser äh, Blechkanne und kochst es dann halt auf, dann lässt es wieder ein bisschen runterköcheln und dann ko- kochst es noch mal auf. Mhm. Also so zwei, dreimal.
0: Ja. Okay. Äh, weird. <lacht> Wieso macht man denn das? Also weil dann sich die Arömen noch besser lösen vom Kaffee oder was? Keine Ahnung. Also. Oder man trinkt dann immer zwischendurch was davon ab und dann wird wieder kalt und dann nee, man. Nee, nee, nee. Nee. Also ist, bevor man den ersten Schluck trinkt davon, wird es mehrmals aufgekocht. Ja. Nett. Aber gönnst du dir dann
1: auch den guten Padaes so und nicht irgendwie einfach nur Kaffee? Weil nee. der ist so Kanne musst muss ja eigentlich auch Padaes so machen. mocker weißt Ja. Der
0: Mokka-Kanne.
2: Ja. Okay. Ähm, ja, also ist generell, glaube ich, ja, finde ich. Es, also ich kenne mich da auch nicht aus, aber so ein Espresso schon besser als... Also es sind ja verschiedene Röstungen, oder?
1: Ja, genau. Das ist dann, ich habe mich da auch mal äh, reingelesen, weil ich das irgendwie aus irgendeinem Grund. Und äh, <lacht> da ist, glaube ich, der Unterschied. Ähm, Espresso wird einfach länger geröstet. Deswegen hast du weniger von diesen Bitterstoffen drin. Und deswegen ist er auch besser für den Magen. Also verträglicher, tatsächlich. Was? Ja, und äh, wow. der Unterschied ist dann aber, dass du, also warum Espresso stärker wirkt oder konzentrierter, weil die kaffee konzentration stärker auf Kaffee äh, gelegt ist. Und dass du bei normalem Kaffee trinkst, du äh, halt weniger... Weniger Löffel Kaffee pro Wasser, so, und bei Espresso hast du halt mehr Pulver pro Wasser. Aber schmeckt es nicht schon auch bei gleichem
0: Verhältnis intensiver, dadurch, dass es eben länger geröstet ist und mehr
1: Röstaromen drin drin drin? Ja, weiß nicht. Also ich bin auch, ich bevorzuge irgendwie auch Espresso auf jeden Fall. Aber ich habe jetzt auch noch nie so den großen... Wir haben das doch mal gemacht. Wir haben mal halt dieses AeroPress und ja. Filterkaffee. Wir haben Aber das war dann halt verglichen, vor allem... Nee, das war
0: French Press und AeroPress haben wir verglichen. Ah, okay, ja.
1: AeroPress, was ist das nochmal?
0: AeroPress ist im Endeffekt ein Filterkaffee. Nur, dass man dort... Das ist natürlich meine Top-1 der Kaffeezubereitungsmethoden, weil das die, die Nerds machen, die Kaffee-Nerds. Nutzen AeroPress also muss es die beste sein, äh, die beste Zubereitungsmethode. Und das ist im Endeffekt ein Plastikgerät, das von einem Typ erfunden wurde, der auch äh, die Arrow Blade ah! erfunden hat, ähm, was, äh, was komplett anderes ist. Und zwar, falls ihr dies, habt ihr sicher schon mal gesehen, diese Ring-Frisbee. Ähm, das
1: ist immer noch so
0: geil. <lacht> es gibt so, so einen Tüftler, das ist so ein richtiger Tüftler in den Usa, der eben diese Frisbee erfunden hat anscheinend großer Fan von Luft ist. Ja, aber der hat gedacht, das, so, das
1: lean <lacht> Der ist einfach so, fuck it, wir brauchen einfach weniger von etwas mehr Luft, <lacht> weniger wirklich physische Sachen, die, ich jetzt <lacht> so, äh, die, die mir Widerstand bieten. Wir ja. müssen Sachen einfach leichter machen und dann einfach mehr Luft nutzen. Genau, die, wir sehr die Luft für uns
0: arbeiten lassen. Ja, genau. Zum Tragen der Frisbee oder zum Pressen des Kaffees, ja. wie auch immer. Auf jeden Fall hat er sich da nochmal hingesetzt und dann äh, diese Aeropress eben entworfen, ausgetüftelt. Und ähm, das ist ein Plastikzylinder, wo unten ein Sieb und darüber ein Filterpapier gelegt ist. Und quasi dadurch so halbdicht verschlossen ist auf der Unterseite. Da kommt dann Kaffeepulver rein, kochendes Wasser aufgießen, rühri rühr, rühr. Rüh. Und dann äh, nach einer beliebigen Zeitspanne, der, der Kaffee tröpfelt dann auch immer schon so durch, durch das Filterpapier, in die, also dieser Plastikzüller steht auf einer Tasse drauf, in die Tasse rein. Und dann kann man, wenn man sagt, stopp jetzt, jetzt ist meine Blooming-Zeit perfekt, ähm, mit einem, quasi mit so einem Stösel, mit so einem, mit einem Mörser. <lacht> kann man dann in diesen Zylinder so reinstöseln ja, und eh den Kaffee runterdrücken, ja. quasi in die Tasse rein in einer konzentrierten Aktion. Und genau dem aufmerksamen Zuhörer oder Zuhörerin wird jetzt schon aufgefallen sein, es ist ja quasi wie Filterkaffee, nur dass man dann halt am Ende sagen kann, jetzt ist gut jetzt genug gefiltert und Kaffee rein jetzt. Und das führt aber dazu, dass man also erstmal, dass man noch in diese Zylinder auch rumrühren kann, wie man möchte und ähm, dadurch, dass es auf eine Tasse auch ausgelegt ist, wahrscheinlich recht einfach mit der Kaffeemenge experimentieren kann, bietet diese Zubereitungsmethode eine einzigartige Kontrolle über alle geschmacksrelevanten Parameter bei der Kaffeezubereitung. Holy shit. Und äh, dadurch kann man sich quasi seinen individuellen Lieblingskaffee ganz einfach selber zusammenbasteln. der dann ja. sagt so, ja, ich brauche oh, aber halt Sport die 35 Sekunden äh, Zeit und brauche genau meine 14,7 Gramm Aber was Kaffee. ist denn Zeit überhaupt? Die Zeit, das ist die, die Zeit, die quasi das Kaffeepulver und äh, das Wasser... Äh, einfach so in einem freien, äh, in oh. lösungsartigen, emulsionsartigen Lohzin. Zustand äh, umeinander wirbeln. Ja. Und der Kaffee quasi in dieser Zeit äh, seine Aromen an das Wasser abgibt. Okay. Äh, genau. Und das dann auch natürlich in der Verbindung eigentlich mit ähm, einer Kaffeemühle, wo man dann auch noch sagen kann, ich kann den Mahlgrad frei einstellen, wie ich möchte. Und Da haben wir alle Stellschrauben. Genau. Außer Temperatur. So. Kann man auch. Ah. Ja. Achso, ja, nicht nur mit der Aeropress. Ja, da bräuchte man dann noch so ein Temperaturmesser. Ja. Stimmt. Okay, das ist nur ein Teil eines Systems. Aber das geht halt schwierig die Luft Aeropress. einfach. Ja, wenn man da eine voll integrierte Lösung haben will, dann braucht man noch ein paar andere Geräte. Ja, ist richtig.
1: Aber also, es kann schon sehr viel dafür, dass es einfach nur ein Stück Plastik-Typ <lacht> ist. Ja. ja. Oder? Aber stabil und schön und gut. Aber es kann auch nur Filterkaffee.
0: Ja, genau. Aber da ist man sich ja einig, dass Filterkaffee eigentlich der beste Kaffee ist im Kaffee-Nerd-Kreis. Deswegen habe ich auch nochmal so nachgefragt. <lacht> Klar, es ist deine Top 5. Okay. <lacht> ja, weise gern von der gängigen Meinung ab. <lacht> ja. Aber das ist, also, ist glaube ich, halt, also die gängige Meinung der, der Nichtkenner, der, 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 der Mainstream-Ottos die sich nur oberflächlich mit Kaffee beschäftigen. Bialetti. Sagen immer, Filterkaffee ist Rotze. Ah. Ja. Moment. Nee, (lacht) hat sich (lacht) ja nicht. Und die, die sich dann damit beschäftigen, und mal irgendeinen Wikipedia-Artikel dazu lesen, finden dann raus, auch wenn ihnen Filterkaffee davor noch nie geschmeckt hat, das Filterkaffee, aber der beste Kaffee ist. Und aus Wikipedia. Ja. <lacht> ja das <ist> ja <lacht> stimmt, yeah, stimmt. Ja, ja, Wikipedia oder sonstigen Internetseiten.
1: Einfach
2: kaffeecool.de. Das ist so ein. Ja. Ja. <lacht> Frisbee Kaffee 93. Press ja, ist, ist die, die beste Zubereitung. <lacht> ja,
1: ja. Für die Papa setze ein. In der Tat.
0: <lacht> Ungefähr so bin ich darauf gestoßen,
1: ja. <lacht> ja. Nee, Aber man muss weiß, sagen, ich... also wir haben dann ja diesen Vergleich gemacht zwischen Press und French Press, also die beiden Press-Kaffees ja. äh, äh, sozusagen in die Mangel genommen. Aber dann ist uns eher nicht so gelungen, wirklich das, auch das gleiche Wischverhältnis herzustellen. Ja, das war dann so obwohl wir schon so mit Feinwagen
0: so gearbeitet genau. haben tatsächlich. Aber wir hatten leider, ich glaube, das Problem war, wir, wir, wir haben keine, nicht diese 0,35 Milliliter French Press gehabt, wo man auch perfekt eine Tassenmenge zubereitet. Wir haben ja nur die 1 Liter French Press gehabt. Mhm. Ja,
1: genau, und, und dann ist das relativ ist aber schwierig. Nur ja, aber
2: ihr
0: hättet ja trotzdem das Wasser auch messen können. Ja, das haben wir, glaube ich, auch nicht gemacht. Ja, ah, ja. ja, aber das, das fehlt mir auch noch, weil es gibt ja dann auch immer diese extra, die man ja auch, wenn man händisch so einen Filterkaffee mit diesem Aufsatzfilter macht und aufgießt, da braucht man auch immer diese extra Kaffeekanne dazu. mit diesem Oder diese Kaffeewasserkanne mhm. mit diesem super schmalen, äh, langen Ausgießtrichter. Ja, genau, ja. Der super schmale. ist. Das ist sehr schmal. So ein, der ja, sehr sehr ja, genau. Ja. Und mit die hat glaube ich dann auch immer so eine Markierung innen drin, wie viel Wasser jetzt drin ist. Ah.
1: Die also, da gibt es wahrscheinlich unterschiedliche. <lacht>
0: <lacht> Aber sowas braucht man dann noch. Da kann man glaube ich auch mit Wassermengen noch ja. arbeiten. Ja. Oder halt ein Messbecher Aber das.
2: ja das genau. <lacht> Oder einfach irgendein Gefäß wie eine Tasse oder so, mit dem du halt die
0: Menge abmessen kannst.
1: Ich muss auch sagen, also, nachdem wir das gemacht hat, ich habe, glaube ich, keinen Unterschied geschmeckt. Ja, ich glaube, wir sind auch zu dem Schluss gekommen, ja. dass es eigentlich so recht ähnlich ist. ähnlich. <lacht> ja. Fuck.
0: Aber es ist dann Aber wahrscheinlich das, ja das so Ritual. was einem dann mehr gefällt oder weniger Das ja. auf jeden. Und äh, natürlich liegt es auch nur daran, dass unsere Geschmacksknospen noch
1: nicht so fein drauf äh, Klar. reagieren. Klar, sind natürlich jetzt nicht die kaffee sondern sondern die stehen da am Anfang einer Reise. Genau, auf jeden Fall.
0: Mhm. An, auf einer Reise, die auch viel auf äh, Charlatanerie und äh, Einbildung beruht. würde ich mal sagen. Wie diese ganzen Geschmacksgeschichten.
1: Ja.
0: Aber steile These. Ja, ja, schon. Ja.
1: Ich äh, befinde mich tatsächlich auch gerade auf einer charlatan reise okay. und zwar auf der Instagram-Reels-Reise. Oh nee, was? <lacht> Komm davon weg. Aber ich, ich habe jetzt gedacht, ich mache das jetzt als so eine, so eine äh, äh, Rubrik, jede Woche, weil das ändert sich ja immer, was bei den Reels kommt. Ja, das ist auch und Wissenschaft quasi. Jede Woche das heißt. Reel-Update. Mal so. ganz kurz, was sind Reels? <lacht> really? Also ja.
2: Instagram
1: Also im Endeffekt ist das sozusagen TikTok, falls ihr das schon mal was gesagt habt. So äh, kurze Videos auf dem Handy, äh, die sozusagen vom Algorithmus kuratiert sind. Sprich, äh, du kannst zwar irgendwelche äh, nach irgendwelchen äh, äh, Accounts kannst du folgen oder so. Aber im Endeffekt, der Hauptteil der App ist, du hast ein Video, wenn dir das nicht gefällt oder wenn du es halt fertig gesehen hast, wischst du einfach nach oben, dann kommt halt random vom Algorithmus generiert ähm, das nächste Video. So, das nennt sich Reels und. äh, Es ist kurz, es ist knackig und es macht süchtig. Genau, weil du halt, also du ballerst halt immer weiter sozusagen durch.
2: Ja, wie bei diesen ganzen Apps
1: und und ähm,
2: ja. aber ja, wie man es eigentlich auch ist, also wie Instagram auch.
1: Noch. Ja, genau, nur noch ein bisschen krasser, weil du halt wirklich, also klar, bei Instagram kannst du auch irgendwie hochwischen, äh, aber dann ist da noch so diese ganze UI und Kommentare und was ist ich was, und das ist dann irgendwie so ein Video, was vielleicht erstmal nicht läuft oder so, und bei den Reels ist das halt wirklich einfach, das Video ist der ganze Bildschirm, so die, die ganzen Knöpfe und so alles sind auch relativ im Hintergrund und du siehst eigentlich fast nur sozusagen das Video und das catcht dich halt irgendwie 15 Sekunden geht das, glaube ich, maximal.
0: Also oh. Reels kann man, glaube ich, auch ist maximal. Reels kann man, man auch länger machen. machen. Ah, okay. Keine ja. Ahnung. Und ah, 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 ah. ich glaube, TikTok geht inzwischen auch länger als 15 Sekunden. Ah
1: ja. Naja, genau. Und... Äh, ja, der Hauptteil ist halt, dass es vom Algorithmus generiert wird. Sprich, du likest halt irgendwas und der Algorithmus checkt dann halt, ah, das mag der und gibt dir halt neuen Kram. Dass du halt nicht immer von den gleichen Leuten was siehst, sondern viel Neues entdecken kannst. Was ja an sich cool ist. Aber auch ein bisschen Sucht induziert. Ja, ja, ja. So. Und ähm, ich bin momentan viel bei dem alte Oma-Teil von TikTok. Nämlich Instagram-Reels unterwegs, weil ich keinen Bock habe, mir TikTok zu holen. Und Instagram hat das halt auch. Da sind dann halt einfach alle sozusagen Sachen von TikTok kopiert, repostet, halt auch auf Instagram, weil das eben auch diese äh, Funktion hat. Und ähm, da gibt es dann natürlich immer einen merklichen äh, 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 Teil von Content, Art von Content. Also zum Beispiel Letztes Mal hatten wir, wie gesagt, so, so äh, äh, Satisfying-Videos, wo du irgendwie so siehst, wie irgend so eine Maschine, irgendwas, weiß nicht, du hast irgendwie so eine Maschine mit ganz vielen Handschuhen und die dippt das dann in so eine Suppe ein und dann dippt sie das wieder raus und dann hast du plötzlich ganz viele Handschuhe, die, 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 die so gecodet sind in irgendwas. Oder irgendwas wird ganz schnell geschnibbelt oder so. Das spricht billigste Mechanismen im Gehirn. Ja, an diese wirklich, das ja, genau. ist wirklich so dumm. Und... Äh, genau, ich bin jetzt bei Volleyball angekommen, tatsächlich. Sexy Volleyball? Nee, Nee, einfach ganz normal Volleyball, irgendwelche coolen Volleyball-Situationen. Meistens ist es dann wie, man kann ja beim Volleyball so hier spiken oder smashen, keine Ahnung, wie das heißt. Ja,
0: striken,
1: sparen, bashen, clashen. Um, und meistens ist es dann eben wirklich einfach nur so ein Video, wie irgendjemand so eine Vorlage macht und der dann also wirklich ähm, den Ball in den Boden der gegnerischen Hälfte wirklich reinhämmert.
2: So, dass das der Ball unter dem Sand versinkt.
1: Ja, es ist nicht mal mehr, nicht mal, nicht mal Beachvolleyball, sondern okay. ganz normales. Genau. Oder halt wie irgendjemand einen Ball ins Gesicht kriegt. Oder irgendwie wie irgendwie wie man krass blockt. Aber ja, das ist, schon, das ist schon auch crazy, wie, ähm, also ich habe Volleyball immer nur in der Schule gespielt, so, beim Schulsport. Und das war ja was komplett anderes. So, das war dann halt... Was? Nur, so ein, nur, so ein, nur so ein, nur so ein, einfach nur so ein bisschen, ja, Ball hin und her, pritschen und... Wir Kaffee? Ähm, ja. Und äh, bei, klar, das ist jetzt dann natürlich halt Profisport, was einem dann da gezeigt wird. Ähm, Aber meistens so, das sieht so aus, als wären es meistens auch nur so Schulteams. und holy shit, also die ballern den Ball da durch die Gegend. Ja,
2: Ja, klar ist das ein anderes Niveau, aber bei uns im Schulsport war es dann schon auch so, dass dann auch Angriffe gemacht wurden und so mit dann.
1: ähm. Ja, aber ich glaube, also da hattest du noch so die Courage, dann auch wirklich mit der Hand dahin zu gehen, Alter, wenn da einer von denen... Irgendwie da so einen Ball runter schießt, dann rennst du weg.
2: Ja. Das ist
1: übelst krank. Ich ja, hatte das, das auch ist mal ja auch,
0: ja? Dann auf beiden Seiten ein anderes Niveau, oder? Ja, natürlich. <lacht> nee, Klar. Das ist ja doch immer so eine ja. extrem gute Mannschaft, ja. spielt gegen so eine fünfklärliche Mannschaft. Und deswegen gibt es auch so viele Ball ins Gesichtssituationen. Ja. Ja.
1: Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal hattet bei so generell Sportsituationen. Ich hatte das auch mal, als wir noch äh, studiert haben. Und ähm, da war ich dann im Freibad mit, irg- mit irgendwelchen Leuten, und einer von denen war halt Volleyball-Profi. So hat irgendwie professionell Volleyball gespielt.
0: Typischen ähm, Typ
1: ist mit T-Effekt. Ja, Aha. und äh, dann Schau. haben wir halt auch mal Beach-Volleyball äh, äh, Schau in diesem äh, besagten Freibad äh, gespielt. Und der hat dann so eine Angabe gemacht und da war einfach schon klar so, nee, wir spielen jetzt kein Beachvolleyball mehr, weil das einfach keinen Sinn macht.
0: Ja, aber hat er sich nicht ein bisschen angepasst an das Niveau der anderen Spielenden? Ja, ich glaube, da
1: hat er sich schon angepasst. Also das war immer noch zu krass.
0: <lacht> <lacht> so
2: macht er so dann seine Angabe, wie man das halt macht.
1: Ja, ja, genau. Aber das
2: ist halt dann nicht so...
1: Also bei uns... Klar, wir haben dann auch diese Angabe von oben, weil du natürlich cool sein musstest. Und nicht so dieses von unten, dieses Wacke, Sondern schön den Ball hochwerfen und so... BAK! Ja. Und... Ähm, äh. Ja, bei dem war das dann halt einfach unmöglich, das irgendwie zu kriegen. So. Ja, das, man hat richtig Scheiß vor Ballers. Ja, so.
0: aber ist das dann nicht eigentlich die bessere Methode, jetzt mal zu einem
1: Volleyballspiel zu gehen, anstatt sich die ganze Zeit nur solche kurzen Stipsel davon oh. auf fucking ja, Instagram Reels anzugucken? Ja, dann muss ja Lass doch das mal machen. Oder hier Handball.
0: Handball ist doch auch langweilig,
1: ehrlich gesagt. <lacht> ja! Achso, ne Drachen Das war langweilig. Die <lacht> also, rennen halt einfach nur. Da gibt es kein Spiel in der Mitte so. Oh. Ähm,
0: ja, aber dafür ist es immer Action im Torraum und so. Und wie die so hüpfen und so. Ja. Und, oh, krasse Reflexe, hey. den Ball. Ja, okay, dann Volleyball. Gibt es hier, glaube ich, doch auch ähm, ja, Zweitligisten oder Erstligisten. Ja,
1: ja. Oder wieder ähm, zur Chemie
0: einfach. Und die freuen sich doch auch, wenn die mal ZuschauerInnen haben. Ja, wenn, diese du, wenn, du, wenn
1: du das klar machst. Okay, ja. okay. 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 Ja, und das, das finde ich mal eine gute an.
0: Aktivität. Ja, schön. Wo wir gerade eigentlich bei Sport sind, wir mhm. hatten uns ja letzte Woche, Pablo, du hast ja auch mitgemacht, ne? <lacht> <lacht> wir <lacht> hatten uns ja letzte ja. Wo- Woche die Aufgabe gestellt, dass wir, dass wir Sport machen, weil jetzt so ein Self-Improvement-Podcast wird. Voll. Okay. Echt? Ja, ja, ja. Ich habe
2: die letzte Folge nicht gehört, das habe ich verpasst. Ah, Aber gut. Self-Improvement ist auf jeden Fall die falsche Richtung.
1: Ah, okay. Oh, okay. 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 Mal okay. So. Schenk mir noch Kaffee.
0: Pamel. <lacht> nee, äh, also, es gibt doch auch gesundes Helfen. Was stört also, dich an dieser Aussage? An der.
2: <lacht> an der Aussage, dass ihr euch self improven wollt. Ja, halt, Self-Improvement ist jetzt halt so ein krasses, auch so ein Instagram-Ding, ne? Mhm. Und irgendwie, ja, ist halt so ein Kapitalismus-Mechanismus, der quasi, also man muss halt quasi möglichst gut funktionieren innerhalb des Systems. Innerhalb der Leistungsgesellschaft. und genau, deshalb wird quasi so ein Druck aufgebaut, sich jetzt selbst, dass jeder sich selbst maximal optimieren Mhm. muss, um ja maximal gut zu funktionieren und ja es ist halt wir müssen nicht funktionieren
1: okay, okay. ja gut dann, e, dann muss man natürlich Sport. auch sagen hier als bekennender,
0: <lacht> antikapitalistischer Podcast benutzen ähm, das natürlich auch überspitzt dieses Wort ja. würde ich jetzt mal sagen und meinen eigentlich nur damit äh, als wir wir wollen den Podcast als Mechanismus nutzen um uns ist <lacht> schon sehr. Zufall. Aber in dem Fall ja jetzt einfach, um ein bisschen Sport zu machen und äh, da dann quasi so einen Termin der Woche zu haben, wo man sagt, bis dahin haben wir das, was wir uns beim letzten Termin vornehmen, gemacht. Und ähm, klar, man kann sagen, wenn man das Gefühl hat, man sollte Sport machen, obwohl man eigentlich keinen Bock drauf hat, ist das auch schon, dann soll man einfach keinen Sport machen eigentlich. Weil... Äh, Wenn man da halt keinen Bock drauf hat, warum sollte man das machen, außer man äh, will sich dadurch eben in der Leistungsgesellschaft, der kapitalistischen Leistungsgesellschaft profilieren. (lacht) Aber Sport ist vielleicht nochmal so ein Sonderding.
1: Was ist das denn jetzt für eine Richtung? (lacht) Die kapitalistische Ja, naja. Das ist einfach. Es geht eigentlich eher darum, so, wenn man keinen Sport macht, dann gut fängt gut. es halt an, irgendwas weh zu tun. So. Ja, nee, also ich mache ja auch
2: Sport, aber halt um mich gut zu fühlen und nicht um mich ähm, so. quasi als äh, Mensch. Also, du stürzt so dich sofort. an dem
1: Wording wirklich äh, äh, Leistung, was hast du gesagt? Selbstoptimierung. Selbstoptimierung, Selbst, Self-Improvement. Das heißt ja mhm. eigentlich Selbstverbesserung. <lacht> Tja. Okay. Und, äh, also Verbesserung ist dann vielleicht echt das falsche Wort, sondern es geht eher darum, äh, dass man sich besser fühlt. Nicht, dass man besser ist.
0: Ja, schon, dass man auch besser ist. Also eher so mehr also Gemüse.
1: Ja. <lacht> ähm, du ähm
0: ja, aber
2: also genau das Selbstoptimierung ist ja, dass man sich quasi zu einem besseren Menschen macht durch mehr
1: ja.
2: Sport, mehr, was weiß ich, Achtsamkeit, mehr, keine Ahnung. Innere Ruhe. Und ich meine, das sind auch alles an sich, also für sich genommen sind das ja alles gute Sachen. Ich mag halt nur nicht diesen ähm, ja. Das ist, man man sagt, Leistungsgedanken, der dadurch
0: aufgebaut wird. Ja, stimmt, eigentlich gut verstehen. Aber ich habe irgendwie trotzdem immer das Bedürfnis, mich selbst zu prüfen. Aber um mich gut zu fühlen, tatsächlich. Ja, aber das ist dann was anderes als dich, ja,
2: als dem hinterherzurennen, was quasi dir von
0: der Gesellschaft vorgegeben wird. Ja, ist aber also, schwierig zu trennen auch, oder? Also, das muss man erstmal überhaupt gedanklich rausfinden. Und das habe ich, glaube ich, noch nicht, also ich persönlich zumindest, ich weiß nicht, es bei dir ist, Max, noch nicht äh, herausgefunden, ob ich das jetzt nur oder teilweise oder gar nicht aufgrund des externen Drucks mache, sondern nur, weil ich das selber schon auch so will. Keine Ahnung.
1: Äh, ich finde das eigentlich das ganz lustig, äh, dass du das so ansprichst, weil wir in der letzten Folge... Es um Liegestütze tatsächlich dann ähm, und dass äh, Schlepp keine Liegestütze machen will, äh, weil er es nicht so gut kann. Und da habe ich, <lacht> hab ich ihm dann auch gesagt, so also er hat dann als Argument gesagt, yo, äh, jo, ja, andere Leute können das viel besser und da brauche ich gar nicht erst anfangen. Und da habe ich ihm auch gesagt, dass das äh, toxisch ist, sich einfach so zu denken und er sollte es einfach für sich machen.
0: Ja, ja, ihr seid also. alle so reif und toll und lasst <lacht> euch überhaupt nichts von der Gesellschaft sagen.
2: <lacht> naja, es, vielleicht ist es auch dieser Wettbewerbsgedanke, was mich daran stört. Mhm. So, wenn du halt in dieses Selbstoptimierungsding reinkommst, dann ist automatisch auch immer dieser Wettbewerb dabei, dass du selbst quasi optimierter sein willst als die anderen das ist auf jeden Fall die große Rolle,
0: ja. Und das ist halt auch Quatsch. Ja. Aber ist es nicht einfach auch so, ich kann das System eh nicht besiegen, deswegen passe ich mich halt an. Weil im Endeffekt geht es einem ja dann trotzdem besser innerhalb des Systems, wenn man dann besser optimiert ist als andere Menschen.
1: <lacht>
0: Und, äh, Klar kannst du diesen Weg
2: wählen. Dass, äh, dann bist du halt ein Arsch. <lacht> Nee, sorry, das nee, ist also ja. kein Arschloch, aber dann, ja. Dann lebst du halt innerhalb des Systems, was du eigentlich ablehnst. Ja, stimmt.
0: Aber ich lebe ja so oder so in diesem System, ja, ich kann ihm ja nicht entfliehen.
2: Wie Adorno gesagt hat, es gibt kein richtiges Leben im Falsch.
0: Alter, ja. Guter gute Satz. Aber das ist ja eigentlich dann auch ein Excuse dafür, dass man dich dann doch dem System unterwirft. Weil Adorno das auch so gesagt hat. Und dann sicher auch eine super buchlänge Begründung dahinter noch geschrieben ja, ganz hat. Ganz kurz, wer also, ist Adorno? Ähm, pfuh. <lacht> Bitte nicht so
2: viel nach. <lacht> Was? Du kannst jetzt nicht einfach hier irgendwelche Names droppen. Äh, klar, ich kann einfach unbezogenes. <lacht> Aber dann um einfach nur, so, ja. Das ein bisschen intelligent zu inszenieren. Ich meine, wir sind in der
1: raus. Fernsehzeitschrift gelesen. <lacht>
2: Also Adorno ist dieser, also ja, er hat halt diesen Satz gesagt. Viel mehr weiß ich eigentlich nicht.
0: Na, Adorno war glaube ich ein Philosoph der ah,
2: Neuen schon mal
0: Frankfurter Schule oder der Frankfurter Schule? Ne, der Frankfurter Schule. Ist mir gerade eingefallen. Ja. Äh, außerdem Soziologe, Musikphilosoph und Komponist. Und oh, Komponist. Hm. Ja, hätte ich jetzt auch nicht gewusst. Äh, wahrscheinlich kein erfolgreicher. Aber ich meine, Heisenberg war auch begnadeter Pianist und man kennt ihn auch nur für seine
1: und Äh, Ja,
0: genau. Also, ähm, ja, der einer der berühmtesten Vertreter der Frankfurter Schule, die die kritische Theorie vertreten und entworfen haben. Aber was genau die kritische Theorie ist, weiß ich auch nicht. Aber das ist, glaube ich, auch mal eine gute Sache, die man mal lesen könnte. Das ist wahrscheinlich noch nicht so schwer wie jetzt die Lös oder so. Adorno's kritische Theorie. Adorno und Hochheimer.
2: <lacht> ja, ne, würde ich auch mal lesen, weil ja.
0: Interessiert
1: mich. Geil. Als helfen, <lacht> Das wird sich nicht Als also pass auf: anderes, anderes Thema, was wir uns für diese Folge eigentlich vorgenommen hatten. Die nächste Evolution, der nächste Evolutionsschritt der Menschen. Okay. Vielleicht geht es in diese Richtung. Also entweder alle werden wirklich knallhart sozusagen das System oder der nächste äh, äh, Evolutionsschritt ist sozusagen, alle lernen, sich selbst zu akzeptieren und äh, irgendwie so ein bisschen diese Leistungsgesellschaft runterzufahren. Hm, naja, lass uns das doch mal
0: aufdröseln. Du sagst... Der nächste Evolutionsschritt könnte sein, dass quasi kein Konkurrenzdruck in der Gesellschaft mehr herrscht. Und äh, das äh, so ist, weil die Leute sich in ihrem Kopf äh, vom, also rein physikalisch-evolutionär, dieser Bereich im Gehirn, der dafür verantwortlich ist, der geht dann weg. Evolutionstechnisch dafür, ich muss mich gegenüber meinen Mitmenschen durchsetzen, um. Besser zu leben und im Endeffekt, um mich natürlich besser fortpflanzen zu können.
1: Ja. Mhm. Wieso sollte das passieren? Ja. (lacht) Das ist eigentlich genau das Gegenteil
0: von ihm. Ja. Ich meine, das ist ja so. Überleben des Stärkeren. Der einzige Konkurrenz zur Menschheit, zum Menschen, ist ja eigentlich noch der Mensch selber. Mhm. Das heißt, der Konkurrenzdruck müsste eigentlich immer stärker werden. Und weil dann ja nämlich die Menschen, die, die besser damit umgehen können und sich eben besser gegenüber ihren Mitmenschen profilieren können, mehr überleben werden.
1: Ganz kurz vielleicht, um das Das sehen wir ja
0: eigentlich
2: auch gerade, dass es halt stärker wird, dieser, der Wettbewerb.
1: Wir hatten uns ganz kurz, um das vielleicht kurz einzuordnen. Äh, wir hatten uns sozusagen nach der letzten Folge hatten uns äh, irgendwie überlegt, äh, Was könnte der nächste Evolutionsschritt der Menschen sein, weil die Menschen können sich ja eigentlich gar nicht Weil,
0: nee, weil, ich war im Supermarkt.
1: Oh, okay.
0: Und da habe ich eine Situation erlebt, die mich ins Grübeln hat kommen lassen. Okay. Und zwar bin ich gerade reingekommen und da war ein Bäcker.
1: Und da hat gerade
0: eine ältere Dame eingekauft und hatte ein angeregtes Gespräch mit dem Verkäufer. Also ich habe leider nicht die Ausgangssituation, ich weiß nicht, was es war, aber irgendwas hat er dann zu ihr so gesagt äh, äh, und das mit den Worten abgeschlossen, ja, das machen wir so, ne? Und dann hat sie so leicht euphorisiert gesagt, ja, so habe ich ja noch nie eingekauft.
1: (lacht) Und dann dachte ich mir, das ist ja interessant. Also ihr Einkaufserlebnis war toll. Ja, war toll und war aber vor
0: allem auch neu. Und ah. hat, äh, so hat es ja noch nie eingekauft. Und da dachte ich mir, wow, das hält ja den Menschen eigentlich zurück. Dass dieses ich kaufe immer so ein. Und anders habe ich ja noch nie eingekauft und deswegen äh, ist es erstmal, wenn es jetzt nicht von außen kommt, würde ich selber nie auf die Idee kommen, anders einzukaufen. Weil ich ja immer so einkaufe, wie ja. ich so einkaufe. Ja. Funktioniert ja. Und dann habe ich diesen Gedanken ein bisschen weitergesponnen und dachte mir dann, aha, das könnte der nächste Evolutionsschritt sein, dass quasi diese, ähm, weil, ich meine, wir sehen ja im Endeffekt, der Fortschritt bringt uns Wohlstand, mehr Menschen, mehr Ausbeutung, super, deswegen äh, evolutionär sinnvoll und dann denkt sich ja vielleicht auch irgendwann die Evolution des Menschen so, aha. Diese, diese Gewöhnungsgeschichte dass Menschen so, wie ja früher sinnvoll war, also wir haben dann eine sichere Umgebung uns hm. geschaffen, in der wir überleben können und ähm, wollen deswegen nicht so viel dran verändern, wird dann irgendwann im Gehirn aufgelöst und, man, und, und das Gehirn kommt dann dahin, ah, neue Sachen ausprobieren, weil auf eine neue Art und Weise einkaufen, das erhöht meine Chance zu überleben. Ähm, genau. Und das wollte ich dann im Podcast.
1: Weil das dann mental Ausrollen besser
0: ist, oder? Nee, weil das einfach, ähm... Tja, weil das halt nun mal dann das ist, was, also wenn du nach vorne denkst, wenn du neue Sachen embrace äh, dich natürlich auch zu Innovationen treibt. Und Innovationen heutzutage das sind, was dich als Mensch, äh, gesellschaftlich überlebensfähig macht. Also, weil du dann durch Innovationen Geld verdienen kannst mhm. und dich dann im Rahmen Ramperell. des Menschen etablieren kannst, äh, des Menschen Tuns etablieren kannst und dann
1: äh, dich fortsetzen kannst. kannst. <lacht> äh, also wahrscheinlich ist, ist es wirklich eher, dass man sich einen kompetitiven Vorteil verschafft, als dass man dass die komplette Denke des Half-Minds-Mensch sich ändert in Richtung, wir machen uns kaputt, wenn wir zu krass dieses Leistungsding machen und ähm, schrauben das jetzt sozusagen gemeinsam wieder zurück.
0: Ja, aber das wird ja wahrscheinlich passieren, oder?
1: Ja,
2: also da musste schon was einschneiden, das passieren, glaube ich, um diesen Prozess anzustoßen. Ansonsten gibt es, glaube ich, erstmal nichts, was das ja. triggern
0: würde, dass sich ja. diese Entwicklung umkehrt. Kann die Evolution überhaupt noch stattfinden, wenn es keine ist. andere Spezies mehr gibt, ja. die dem Menschen überhaupt gefährlich werden kann? So, Evolution ist doch eigentlich um die eigene Spezies gegenüber den anderen Spezies äh, überleben zu lassen und natürlich im Endeffekt in eine vorherrschende Stellung zu bringen. Aber wenn der Mensch einfach unangefochten die vorherrschende Stellung hat auf der Welt, dann kann er sich ja nur noch gegen sich selber durchsetzen und somit kann die Evolution ja nie auf die gesamte Menschheit zutreffen, weil wenn alle das gleich sich weiterentwickeln, dann verschafft sich ja niemand einen evolutionären Vorteil gegenüber anderen Menschen. Hm. Das heißt, die Evolution kann doch jetzt eigentlich nur noch schlecht für den Mensch sein. Ja. Oder also für die Menschheit. Halt
1: <lacht> Oder er hört halt einfach auf, ja. ja. Ganz schön harter Tobak für einen Sonntagmorgen.
2: Was mich jetzt noch interessiert, ist, wie kann man auf neue Arten einkaufen.
0: Ja, <lacht> das würde ich auch. Ich weiß wirklich nicht, was da passiert ist, aber ich stelle mir sowas vor, was recht banal ist, dass der halt einfach. Keine Ahnung. Die Leute waren Gibt ist, ist die eine Laugenstange runtergefallen und dann hat er gesagt: Naja, kriegen sie jetzt zwei neue. <lacht> Fuck! It. So machen zwei wir das jetzt neue. einfach.
2: Ups.
1: Hör ja, auf ja, den Tisch keine auf heute.
0: irgendwie äh, hat ihr einen Kuchen angedreht, den sie eigentlich gar nicht haben wollte, aber hat den so schön verkauft ihr, so, dass der viel besser ist als jetzt den Bienenstich, den sie eigentlich haben wollte.
2: Und so. Oder also sie hat gesagt, ah, ich will das, das und das und der dann so, nee. <lacht>
1: das das das. Doch nicht. <lacht> Ganz ehrlich, die komplette Platte ist mir dreimal runtergefallen. Schauen Sie sich einfach am Brötchen. Das ist
0: wirklich, hier sehen
1: Sie alles voller Staub, Krübel.
0: Ja, tote Wespe.
1: Ja, klassisch. Das finde ich auch so krass, dass äh, äh, gerade in so Urlaubsländern, äh, wenn man da äh, einkaufen geht, dass da relativ oft im Sommer meistens äh, also wirklich ein Schwarm Westen in der Kuchenabteilung einfach am Chillen ist so und das einfach von allen so akzeptiert wird. also so in, Koexistenz. In, in, genau, in Richtung äh, auch äh, Hygiene und was weiß ich was. Das ist einfach so, ja. Fuck it, Wespen brauchen das. <lacht> naja, man kann wahrscheinlich einfach
0: nichts dagegen tun. So. Und deswegen sagt man, mm. solange die beim Kuchen sind, sind die friedlich, können da snacken.
1: Ja, aber das ist ja nicht schon längst. Und, also. Ähm, ja, die können ja kein Insektengift auf den Kuchen sprühen. Nee, aber die können den halt irgendwie einschließen, dass, dass der gar nicht erst so krass duftet und die Wespen gar nicht erst reinkommen.
2: Ja, das hat sich wahrscheinlich, wahrscheinlich über die Jahrhunderte etabliert, dass das nicht ja. funktioniert. Ja. <lacht> Ja.
0: Aber das finde ich auch krass, deswegen könnte ich glaube ich auch schwer in einem Bäckerladen arbeiten, weil.
1: Einfach im Westen
0: Ja, 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 und also das ist glaube ich echt eine wichtige Jobanforderung, <lacht> einfach in der Arbeiten, dass sie einfach keine Westen-Aphobie haben.
2: Keine Angst Entschuldigung. Vorm Bienenstich.
1: Entschuldigung. Oh, könnte ich, könnt ich bitte einen, einen Bienenstich? Nee. <lacht> Sonntag <früh? lacht> Ja, na klar. ich reich. Wollen, Sie <lacht> Wollen Sie einen Bienenstich oder einen Westenstich? Uh, wow. Da müssen Sie nämlich einfach nur mit der Hand dahin <lacht> reingreifen. Bienenstich kostet 3,50. Ich mach das Ich mach das nicht. Ist da denn auch ein original Bienenstich im Kuchen drin? Ich meine, Sie haben da ja dann so viele Westen am
0: Stich. Ja, <lacht> yeah, also... also wollen Sie nicht, aber was nicht machereich ist? Ja klar,
1: das hat sich allerdings über die Jahrhunderte etabliert, dass man da dagegen machen kann.
0: Oh, ich da dachte ist ja noch ein anderer
1: Kunde. Noch mal rein. Was wollen Sie denn? Ich dachte eigentlich, du machst jetzt. Ich dachte, du machst jetzt den, 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 den Verkäufer, der sagt, nee, Sie wollen keinen Bienenstich, so, damit du da nicht reinlassen musst. Sondern also. so. Bringst du noch mal schön Callback zu, ah, das ist mir dreimal runtergefallen und holen sie sich einfach ein Brötchen. Ja, sorry. die vertane Chance mal wieder. Ja. <lacht> Wann kommt da eigentlich das Impro-Special 2? Ja, willst du es jetzt hier irgendwie festmachen? Also, anscheinend ist es ja so, dass wir jetzt nur noch Sachen wirklich machen und die jetzt hier in diesem Podcast jetzt gemacht werden. <lacht> Stimmt, ja. So, und sonst werden Sachen einfach eiskalt irgendwie ignoriert und nicht mehr gemacht. Kann ja nicht alles machen. Mhm. Yeah. Aber
0: da können wir auch noch mal kurz roll that back. Oh. Sport, wie sieht's aus?
1: Hast du gemacht? Boah, übelst du, nicht oh. du uh, uh, roll back, ähm, um, call back. was auch immer back. Ja, ja, ähm, ja äh, tatsächlich war ich, äh, Schwimmseln. Und zwar äh, nicht nur einfach so, sondern mit Equipment. Ähm, man kennt mich, ich bin Meisterschwimmer, ähm, habe äh, hier Bundesfreiwilligendienst bei DLRG gemacht, so rette eigentlich, weiß ich nicht, schon jede Woche mindestens 50 Leute, die alle am Saufen sind, weil die von diesem, wie in diesen äh, amerikanischen Filmen, von diesen Pool-Ansaugedingern eingesaugt werden. So, Da komme ich dann immer mit so einer riesigen Schaufel und schaufel die alle weg. Wovon redest du gerade? <lacht> naja, auf jeden Fall ich war schwimmen und ich krieg beim Schwimmen immer ähm, Wasser ins Ohr und da habe ich mich jetzt mal äh, durchgerungen und habe mir Ohrstöpsel bestellt und habe mir halt gedacht so ist das nicht schon zu krass jetzt einfach mal aus also ist das nicht schon zu gadgety ich will jetzt wirklich einfach nur eine Stunde schwimmen so und nicht Marathon Schwimmer werden aber, hat sich herausgestellt, Ohrstöpsel beim Schwimmen sind ziemlich nice, weil nicht nur kommt kein Wasser ins Ohr, sondern du hast auch locker 20 dB weniger Lärm um dich rum. Das also ist alles so sehr viel... eine Sp- Absenkung, oder? <lacht> klar! Okay, geil. Okay, ja. ähm, da achten die bei Speedo drauf. <lacht> okay. Ähm, und ja, Ziemlich nicees nices Gefühl einfach, du gehst dann da rein und du hast halt einfach auditiv das Gefühl, dass es das ein privater Pool ist, weil du einfach nicht viel um dich herum hörst. Klar, das mit dem Menschen retten funktioniert dann halt auch nicht mehr so gut, aber ganz ehrlich, mir egal. Ja, aber du bist ja, doch gar nicht für Menschen, Menschen zu retten.
0: Achso, aber du meinst, du, deine Pflicht als ausgebildeter Rettungsschwimmer ja. wäre dann eigentlich auch äh, in, in einer Situation, wo jemand schreit, diese Person dann zu retten? Ja, da
1: kann ich dann, aber vor, halt, vor
0: Gericht
1: kann ich dann immer sagen: so Ja, ich hatte Rohrstöpsel drin. Ah, okay. äh, nee, aber tatsächlich ähm, hat mich das dann überrascht, dass es eben nicht nur dieses Improvement, kein Wasser mehr ins Ohr, was wirklich das Nervigste beim Schwimmen ist, würde ich sagen. Also, fight me.
2: Ähm, Ich habe diese Problematik nicht so. Also es kommt schon mal vor, dass man was ans Ort kriegt, aber das ist jetzt nichts, was mich irgendwie, Was bei jedem Schwimmen so ist bei mir.
1: Machst du oft, kraulst du oft? Nee. Weil bei Kraulen hast du halt eben diese, das ist sehr, äh, allein durch diesen Schwimmstil, kann es ja. halt leichter passieren. Das ja, kann du ich mir vorstellen. Irgendwie Wasser ins Ohr Ja, genau so. Ja, und äh, ja, das ist richtig nice. Also kann ich nur empfehlen, bestimmt mit Ohrstöpseln. Einfach noch mehr von der Realität abkoppeln.
0: Ja, ja. ja. Einfach nur komplett in seinem Weibchen. Nur noch
1: in seinem Und Dadurch dann
0: Social Anxiety entwickeln dass man sich einfach komplett von seiner Umgebung abkommt. Oder dann
1: mit sich selbst klarkommt. Angst. Das sind so die Angst. beiden, das ist ein einfach ein Risky-Spiel. Entweder ja, Du <lacht> okay. stürzt einfach. Beim Schwimmen. beim Schwimmen einfach. Irgendwann rollst du dich einfach nur so ein. <lacht> ja. ein <lacht> Fuck. <lacht> Oder du wächst über dich hinaus. So. Ja.
0: Schwierig. Aber geil. Finde ich krass, dass du was gemacht hast. Und da möchte ich natürlich auch jetzt... Angeben, ich habe auch was gemacht. Und Sick. zwar dreimal in der Woche kurz geplankt und Liegestütze. <lacht> War es aber im Endeffekt die Vorgabe von letzter Woche erfüllt, wo wir haben, einfach irgendwas machen.
1: Dass du überhaupt dreimal die Woche was gemacht hast. Ist ja, aber das
0: waren wirklich so sieben Minuten.
1: Ja, und gut. mich ein bisschen
0: gedehnt auch wieder.
1: Aber das ist doch schon vollkommen in Ordnung. Das nee, sind jetzt, okay. Ich hätte trotzdem äh, Muskelkater. 21 Minuten mehr als,
0: was du vorher gemacht hast. Ja. Aber möchtest du uns noch mal in deine sportliche Routine mitnehmen? Weil du hast ja vorher auch kurz gedroppt, dass du hast.
2: Ja, also ich mache immer ein bisschen Yoga. Ähm, also ja, also meistens abends, wenn ich von der Arbeit heimkomme, so ein Stündchen Yoga. Ähm,
0: Fünfmal die Woche?
2: Ja. Also es kommt natürlich nicht jeden Abend, denn es gibt immer dann Abende, wo dann nichts geht, weil andere Sachen sind. Und es ist auch nicht immer so, also manchmal mache ich Yoga mit Video, wo ich dann echt, das ist dann, da muss man dann halt mitmachen und kann sich dann nicht irgendwie auf die faule Haut legen. Aber so, wenn ich nicht so viel Motivation habe oder ein bisschen entspannter machen will, dann mache ich halt einfach so für mich. Und dann kommt es halt auch mal vor, dass ich einfach fünf Minuten auf dem Boden liege und nichts mache. Mhm. Aber das ist dann auch halt eine ganz nice Entspannung so nach, der, nach dem Arbeitstag. Finde ich auf jeden Fall gut, um ein bisschen runterzukommen, äh, quasi den, den privaten Teil des Tages dann zu starten. Und
0: Aber das ist, das gut, ist, das das reines,
1: ist das reine Sport-Yoga oder ist das auch so ein bisschen ESO-Yoga? <lacht> <lacht>
0: ähm, also. Die eso ein
2: negativ behaftet? Ich mache mit so einem. Ich habe so einen YouTube-Channel, der eher so sportfokussiert ja. ist. Ähm, wir machen auch so Atemübungen und so manchmal. Aber,
1: aber also Atemübungen würde ich jetzt noch nicht als ESO-Yoga. ESO-Yoga würde ich eher so beschreiben, dass man dann irgendwie so, weiß ich nicht, doch mit über seine Gefühle redet und... Nee, das also, äh, Was? Ja, also, oder, oder irgendwie... Ja.
2: Ich mag es auch gar nicht. Es gibt viele Yoga-Sachen auf YouTube, wo die Leute dann so irgendwie so betont soft reden und so. und Das finde ich sehr ja, anstrengend und ja. nervig. Das mag ich nicht. Ich, äh, <lacht> deshalb sind die Sachen, die ich jetzt auch gucke, sind sehr... Ich sag mal, auf dem Boden geblieben und ja. normal einfach und nicht so ja, betont ähm, spirituell anschaut. Ja, war es nicht so, ja, genau.
1: Ich habe jetzt schon aus so ein paar Podcasts irgendwie oder halt auch einfach von anderen Leuten gehört, dass sie nicht so Fan von Yoga sind, weil sie das nicht ernst nehmen können. Und dann habe ich halt mir gedacht, so, ja, was kannst du denn an einfach irgendeiner Sportübung jetzt nicht ernst nehmen? <lacht> Aber die haben dann eben so dieses eher esoterisch irgendwie angehauchte Yoga. Weiß nicht, wo man dann auch so, zum Beispiel sowas wie Lach-Yoga oder, mhm. oder äh, aber das ist, da gibt es dann wahrscheinlich auch irgendwie das, wo irgendwas, wo man dann irgendwas mit irgendwie weiß nicht, irgendwas macht, was ein peinlich ist, weil man denkt so, das macht jetzt gerade keinen Sinn. Ähm, und ich habe Yoga tatsächlich äh, nie so kennengelernt, sondern einfach eher als einzelne Körperkraftübungen, so, wo man halt mit seinem eigenen Körpergewicht irgendwie...
2: Ja, ist halt so ein bisschen wie ähm, Calisthenics. Ja. Nur, dass man halt, also es wird halt, ich würde sagen, der wesentliche Unterschied ist, dass du halt Wert auf die Atmung noch legst. Ja. Dass alles irgendwie das Atmen und Bewegung immer zusammengehören. Ja. Und alles dann auch was das auch das Coole ist, dass alles irgendwie in so einem fließenden Übergang ist, dann verschiedene Bewegungen.
0: Ja. Und also ja schon, wäre jetzt als so reiner Sport, oder? Weil also naja, gut, nee, das ist ja schon bei den meisten anderen Sportarten auch so. Aber dass es da schon auch darum geht, ein besseres Gefühl für den Körper zu bekommen und dadurch dann natürlich auch bessere Kontrolle über den
2: Körper zu bekommen. Ja, also es geht meiner Meinung nach, also für mich hauptsächlich darum, sich in dem eigenen Körper wohler zu fühlen was halt nicht der Fokus anderer Sportarten ist. Der Fokus anderer Sportarten ist immer entweder Wettkampf oder ähm, ja, sonst irgendein ähm, äußerliches Ziel zu erreichen, zum Beispiel Selbstverteidigung oder irgend sowas. Es geht eigentlich nie darum, wie man sich selber in seinem Körper fühlt.
1: Aber gut, da kommt ja, also das kommt ja jetzt auch darauf an, wie du diese Sportart betreibst. Es gibt bestimmt auch kompetitives Yoga. Das kann ich mir hundertprozentig vorstellen.
2: Aber das klingt nach einer kleinen unbedeutenden Nische. <lacht> ja, beim also, Yoga ja, wird eigentlich immer viel Wert darauf gelegt, dass halt nicht kompetitiv ist. Oder zumindest wird das immer so propagiert. Natürlich dann spielt wieder das Instagram selbst eine rein, dass du dann im Endeffekt doch Yoga auch natürlich kompetitiv aufziehen kannst. Indem man halt, ja, keine Ahnung in irgendwelche krassen Posen macht, die ja, andere heute nicht sich krass selbst
1: darstellt, weil man halt <lacht> ja. irgendwie so sein Bein dreimal um sich selbst <lacht> <lacht> so, so rumwickeln kann. Ja. aber also ich meine zum Beispiel, wenn du jetzt laufen gehst, das machen ja auch viele alleine und einfach nur sozusagen, um in so einen meditativen äh, Stand einfach zu kommen. Durchs gut, Laufen. ja, laufen,
2: ja lau- stimmt, Laufen das ja. ist auch sowas. Was man gut. Oder ja, zum Beispiel auch Schwimmen. Schwimmen, genau
1: ja. ja. Man also kann ja so Ausdauer sagen, schon nein. auch so
0: betreiben, dass man ja. das äh, Ziel hat, sich einfach in seinem eigenen Körper zu fühlen. Und wahrscheinlich ist das auch schon einfach ein Nebeneffekt von den meisten Sportarten eh, ja, wo aber ja, vielleicht ja. sonst nicht der Fokus so drauf gelegt wird. Aber ich meine, das ist ja das beim Sport so. Man dass fühlt du sich so guter in so In seinem ja. eigenen Körper ja. fühlt man sich dann wohler, weil der Körper dadurch ja eigentlich in der Regel, wenn man es nicht falsch macht, auch gesunder
1: wird. Aber gesunder. Das ist ja so, wenn du jetzt einfach nur Teamsportarten mit Einzelsportarten irgendwie vergleichst. Wenn du jetzt, sagen wir mal, du spielst jetzt Fußball irgendwie und musst noch auf 20 andere Leute achten, da hast du dann wahrscheinlich eher den Effekt, dass du zwar auch deinen Kopf ausschaltest, aber jetzt nicht wirklich sozusagen auf dein Inneres irgendwie dich konzentrierst äh, äh, und guckst so, was dein Körper dir mitteilt ähm, oh, das ist schon leicht esoterisch, <lacht> ähm, Sondern, dass du halt eben, ja, einfach rein in diesem Tunnel bist, so was dann äh, vielleicht was anderes ist, als wenn du jetzt laufen gehst oder eben Yoga machst, wo du dann wirklich dich rein auf dich selbst konzentrierst.
2: Ja, ja okay. ich möchte mal kurz die Uhr callen.
0: Ja, ja, ich würde ich würd ja. auch sagen, wir müssen langsam zum Ende kommen, da dann. es noch ein Zug zu erwischen gilt. Ähm, ja, aber ja. bevor wir das tun, können wir jetzt noch kurz das Ziel für nächste Woche... Willst du einsteigen mit? Ein Ziel festlegen? Äh, sportliches Ziel, um dich selber zu pushen.
1: Ohne <lacht> Selbstoptimierungsgedanken.
0: Selbst Selbst, Selbst- <lacht>
2: Selbst-
0: ja. Einfach, um dich besser zu fühlen. Ähm, ein Sport? Naja, ich mache ja sowieso schon Sport. Aber du bist da mit dem Effort, den du da reinsteckst und so zufrieden. Ja, also du schaust jetzt nicht diesen Termin-Podcast, um dich motivieren zu können zum Beispiel. Nee. Dann bist du raus. Ja.
1: Schön, Pablo. <lacht> also wenn es dir dann gut geht, <lacht> dass du dich so toll selbst managen kannst. Ja, schön. Ja, schön. Ja, was wollen wir dann äh, noch äh,
0: festlegen? Einfach nochmal eine Woche irgendwas machen? Oder wollen wir schon eine Routine etablieren?
1: Ähm, also ich würde nochmal schwimmen gehen, auf jeden Fall. Aber jetzt gehe ich schwimmen und mache dann noch einen Tag. Körperkampf Okay.
0: Ich mache weiterhin, okay, ich mache mindestens viermal die Woche. Ähm, also diese Woche jetzt, die eine ja, Woche. Viermal ja. die Woche versuche ich das nochmal auf so ein richtiges seven minute workout zu steigern. Ah, okay. Nicht nur
1: ja. denken. <lacht> Aber da würde ich auch, da muss auch, glaube ich, ein bisschen aufpassen, wegen, also, dass du dich nicht überanstrengst. Nee, also ich
0: mache ich mach das auf jeden Fall so, dass ich. Ja, damit klar. Aber, aber dass ich mir dann noch mal so eine App runterlade und da dann die Übungen durchmache. Okay. 30-Sekunden-Intervall-Scheiße da. Und dann, aber das, nee, das ist noch nichts für diese Woche. Das kommt dann vielleicht nächste Woche. Ja, ich habe ja. noch eine andere Idee.
1: Ja. Ich glaube, am Anfang aber ist es auch echt ich... wichtig, einfach Routine zu etablieren. Okay. Dann würde ich sagen, ich hoffe, ihr habt den sonntags frühstücks genossen. Und
0: ich muss jetzt erstmal richtig aufs Klo. Ich okay, habe vorher okay. richtig mies gelogen, als ich gesagt habe, das passiert mir nicht mehr.
2: Okay. Um, dann kurz aufs Klo um, und dann Zug. Genau. Okay, gut. Wir ja. hören wir uns nächste
1: Woche. Tschüssi, ciao und äh, gut. Gut, tschüss. <lacht> gut, tschüss. So
0: schön. Mal. <lacht> tschüss. <Fritz. lacht>